0: Bonjour et bienvenue dans Client Stories, le podcast qui vous aide à faire de vos clients les meilleurs ambassadeurs de votre marque et de vos produits. Dans ce nouvel épisode, j'ai une invitée qui s'est prêtée au jeu de l'interview. J'ai le plaisir de recevoir Maroussia Probonas, qui est Senior Marketing Manager pour l'Europe du Sud chez Acquia. Maroussia est une fan de podcast et elle m'a tout de suite dit oui pour inaugurer la partie interview de Client Stories. J'ai eu l'occasion de travailler avec elle et j'ai adoré son style. Vous allez le voir en écoutant ce podcast, Maroussia aime ses clients. Et à mon avis, c'est le secret de son succès dans ses actions marketing. Elle nous parle aussi des formats qu'elle vient de tester pour ses derniers témoignages clients, de la coopération en place avec les commerciaux et de sa vision des aspects humains de notre marketing B2B, qui est souvent très technique, mais qu'elle parvient à rendre créatif. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous laisse écouter l'interview de Maroussia. Eh bien, bonjour Maroussia, euh, ben, je suis ravie que tu fasses partie de nos premiers interviewés dans, dans le podcast Client Stories. Bon, ben, nous on se connaît de, depuis un petit moment, euh, Moi j'ai vu ton parcours dans l'informatique depuis quelques années, donc je suis vraiment contente que tu sois ok pour venir parler de ton expérience et puis de ce que tu fais avec tes clients. Donc Tu es aujourd'hui Senior Marketing Manager depuis un petit peu plus d'un an, hein, presque un an et demi. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et puis, à quel moment tu t'es dit que bah, le marketing, c'était un métier fait pour toi
1: oui, bien sûr. Alors, euh, bonjour Stéphanie. En tout cas, déjà, première chose, merci de m'avoir proposé de faire ce podcast. Je suis fan des podcasts et, euh, et le tien est très intéressant, donc euh, je suis ravie d'en faire partie. Euh, donc, euh, mon parcours en deux mots, je ne vais, vais pas faire mon CV, mais voilà, j'ai fait une école de commerce, euh, je me suis spécialisée en commerce international. J'ai commencé ma carrière euh, dans une agence de com' sur un marché de niche. Voilà, j'ai fait ça pendant cinq ans, c'était très intéressant, une petite boîte, PME. J'étais un peu touche à tout, euh, côté commercial, marketing, gestion de projet. C'était refondre du site internet. Il enfin, bon, y a eu pas mal de choses. Et c'est vrai qu'au bout de cinq ans, j'ai eu envie de, de changer un peu mon fusil d'épaule, de changer, euh, bouger du monde de la com et de l'agence pour entrer dans une autre type de structure qu'on appelle plutôt annonceur. Et euh, j'ai eu une oppor opportunité euh, de rentrer dans le monde de l'informatique et de l'IT. Euh, et c'est d'ailleurs là où je t'ai rencontrée au début. Et voilà, pour là, euh, me retrouver euh, au marketing, au field marketing, très exactement.
0: Entre la vente et le marketing, tu t'es dit euh, finalement le marketing est plus intéressant à un moment donné, tu as fait un choix comme ça ou c'est plus euh, les opportunités qui sont... Qui sont proposées
1: Je dirais que ce serait plus les opportunités et les affinités aussi, parce que euh, euh, la vente, en tout cas, telle que je l'ai pratiquée euh, dans l'agence de com, était vraiment très particulière. C'était sur un marché, comme je l'ai dit, de niche très très spécifique avec un portefeuille client qui existait déjà. Donc, ça, ça me convenait. Mais j'avoue que je me suis beaucoup plus amusée sur la partie marketing, développement des outils, que ce soit de la présentation du site Internet, refonte du logo à l'époque. Et du coup, c'était plus naturel pour moi de m'orienter vers, vers cette branche-là tout en ayant, avec ce côté field marketing, un, toujours un lien très fort avec euh, l'équipe commerciale.
0: D'accord. Et donc aujourd'hui, quelles sont tes missions chez Akia
1: alors, donc, euh, ma mission principale, c'est typiquement la génération de leads et de la génération de pipeline. Donc, en gros, être là en support et en accompagnement des équipes commerciales pour leur permettre de, euh, de trouver de nouveaux contacts dans des listes de comptes cibles et créer, générer du pipeline derrière. Donc, c'est-à-dire euh, des opportunités business euh, qui, qui leur serviront au cours du temps. Et en fait, ces activités passent par deux biais, ce qu'on appelle le offline et et le « online ». Je vais commencer par le « online » parce qu'on est très, euh, très sollicité de ce côté-là, surtout avec cette année particulière qu'on a passée. C'est tout ce qui est digital, euh, « webinars euh, », la syndication de contenu, euh, l'utilisation euh, du « paid social », donc des réseaux sociaux euh, et de la, de, la, de la publicité payante, euh, du site, la refonte du site d'ailleurs qui a fait partie d'un des gros chantiers de l'entreprise cette année et la localisation, vu que bah, forcément, euh, c'est une une boîte américaine, donc... Euh... Euh, je travaille sur la partie Europe du Sud mais euh, bien sûr j'ai un, un gros, une grosse empreinte sur la partie française bien sûr la partie offline comme je disais donc ça c'est plus la partie événementielle événements sponsoring euh, de, de salons voilà, création d'événements petit déjeuner voilà et où vraiment là il y a la mise en relation directe de, de l'équipe commerciale avec les prospects ou les clients pour euh, de nouveaux projets euh, en direct et ça c'est vrai que ça nous manque beaucoup aujourd'hui on attend avec impatience de pouvoir recommencer un petit, peu, euh, un petit peu cette partie parce que ça manque beaucoup, euh, l'humain manque à l'équipe commerciale et, et à l'ensemble de l'entreprise en général. Oui,
0: pas qu'au marketing, pas qu'au commercial, au marketing aussi, tu as raison. Alors, tu, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure en disant finalement, tu as choisi un peu le marketing euh, peut-être pour ces aspects, ses aspects un peu créatifs. Est-ce que là, dans, dans le B2B, dans, dans un, une société tech comme Acquia, est-ce que le marketing ça reste encore un métier créatif pour toi Ou est-ce que justement toute la partie digitale, toute l'analyse des données, Transformer un peu le métier en quelque chose de beaucoup plus technique
1: Alors, c'est une bonne question parce que c'est vrai que ben, Acuya et comme les autres entreprises dans, dans le secteur de l'informatique dans lesquelles j'ai pu passer auparavant euh, sont dans le monde de la donnée. Donc, typiquement, on offre des outils à des métiers qui ressemblent aux nôtres. En l'occurrence, chez Akuya, on on parle vraiment à des, des directeurs marketing, des directeurs communication, euh, directeurs responsables, CMO, etc. Donc, les problématiques, on, on, on leur offre des outils euh, pour euh, pour répondre à leurs problématiques business. Et c'est vrai, donc forcément, que la donnée est très importante. On a toujours des obligations d'objectifs, de, de, de chiffres, mais je trouve que ça n'entrave pas non plus le côté créatif du métier. Parce que déjà, euh, moi, je m'embêterais s'il n'y avait pas du tout de côté créatif et si on ne okay. pouvait pas changer un petit peu les activités et, euh, et le format qu'on leur donne et le ton qu'on leur donne. On trouve toujours de la créativité sur plusieurs plans. Euh, le premier plan, c'est déjà euh, ben, comme on est là pour aider l'équipe commerciale, on, on répond à leurs leur besoins, leurs besoins business et stratégiques. Donc déjà... Parfois, d'une année sur l'autre, les besoins diffèrent un petit peu. La cible est un petit peu déviée en fonction euh, d'un objectif business ou d'un autre. Donc là, on va essayer de trouver euh, les bonnes façons de communiquer, les bonnes façons d'utiliser euh, nos différents outils et d'organiser un événement de, de telle ou telle façon. Donc ça, c'est une première chose. On peut utiliser la créativité dans... On peut mettre un petit peu de soi, j'ai envie de dire, dans les événements qu'on va créer. Euh, si on a des affinités, si on a... Euh, je sais pas je vais vraiment dire un exemple euh, qui, que je n'ai pas fait mais c'est vraiment pour donner un exemple si on aime bien la musique et qu'on euh, a envie de, même dans un événement B2B euh, de l'intégrer euh, dans, dans, notre, dans notre événement et ben pourquoi pas euh, ramener un petit groupe sur un événement bon après bien sûr ça dépend de, du budget et tout ça c'est vraiment un exemple très, très abstrait que je donne euh, mais c'est c'est
0: plus dans l'événementiel que tu vois la, le, la, la patte un peu créative du, du marketeur en particulier dans des entreprises internationales comme la tienne oui. plus que dans la création de contenu ou est-ce que la création de contenu ça reste aussi quelque chose sur lequel tu peux avoir un peu d'autonomie
1: Pour répondre à ta question, oui, c'est vrai que je vois plus un côté créatif sur, sur la partie événementielle parce que je suis très orientée humain et que personnellement, ça me touche, ça me touche beaucoup. Sur la création de contenu, dans mon entreprise, il y a une équipe dédiée à la création de contenu, il y a une énorme production de e-books, alors ce qui est exceptionnel hein, pour quelqu'un comme moi au feed marketing, D'avoir l'occasion d'utiliser autant d'outils de contenu et de pouvoir les promouvoir, euh, honnêtement, ça m'était jamais arrivé d'une euh, autre entreprise euh, où on galère parfois un petit peu à trouver euh, à trouver un contenu à donner aux commerciaux ou pour, pour, pour leur prospection, etc.
0: Ça fait justement peut-être le lien avec la, la, la partie témoignage client. Euh, quelle place occupent les, les témoignages clients justement dans, dans tes différentes tactiques marketing?
1: Alors, le témoignage client, euh, c'est vraiment une partie euh, que je chouchoute parce que euh, c'est une... Comment dire le, le, le client, ça va être... Et d'ailleurs, comme tu l'as dit dans tes podcasts, parce que je les ai écoutés, euh, le client peut être le, notre meilleur ambassadeur, en tout cas, tant que ça se passe bien. Et en général, quand un client témoigne, c'est qu'il est plutôt content des solutions qu'on propose. Euh, sinon, euh, bon, il n'accepte pas forcément de, de témoigner. Du coup, le contenu qui va être produit sur un témoignage client, alors... Euh, pour parler concrètement, et ce qui s'est passé cette année, on était plutôt sur du format webinar, donc mmh. on avait un contenu plutôt audio, parfois la vidéo s'additionne à la partie audio. Mais en fait, ce contenu, donc on a, disons, une prise de 10 minutes d'un témoignage client. En 10 minutes, il y a énormément de choses qui se disent. On peut décliner ce que va dire le client, en, en, par exemple, en, en petit format vidéo. En, on peut l'utiliser pour un communiqué de presse, pour un, pour un article de blog. Alors, bien sûr, toujours avec l'accord du client. Ça, c'est un point essentiel, essentiel dans toute communication. Ouais. Dans client et toute utilisation de témoignages client, mais voilà c'est essentiel et, et je, en pensant à ça j'ai je me, je me, fait un parallèle avec le B2C parce que ça peut parler à tous quand on veut acheter un produit euh, que sais-je, un produit pour la cuisine, un produit pour la maison, euh, n'importe quoi. Aujourd'hui, je vais beaucoup voir les avis clients. Avant de, de me lancer, je vais sur Amazon, ah ben, est-ce que je prends le produit A, le produit B ou le produit C eh ben, Je vais plutôt m'orienter vers celui qui a la, la meilleure note. Donc, naturellement, dans le B2B, c'est la même chose. Les, les prospects qui se posent des questions sur euh, l'efficacité d'un outil, sur euh, les résultats qu'il peut en obtenir, le ROI qu'il y a derrière, eh ben, s'il y a un client existant qui vient parler, qui, qui montre cette confiance qu'il a en l'outil et l'utilisation qu'il en a et les bénéfices qu'il en tire, bien évidemment, euh, c'est essentiel et c'est plus valorisant que n'importe quel contenu qu'on pourrait, qu pourrait construire nous-mêmes en parlant de nous, en fait.
0: Ouais, je suis bien d'accord avec toi. Et alors, justement, tu, dis, tu parlais des, des formats webinaires que vous avez beaucoup utilisés et puis du, du reuse de tous ces formats. Est-ce est -ce que tu as testé des formats originaux dont tu voudrais nous, nous parler, justement
1: alors, euh, on a deux formats qui ont été assez sympas et où là, du coup, on retrouve un petit peu le côté... Alors, sur un d'entre eux, surtout, on, on retrouve le côté un peu créatif. En ayant repris le témoignage d'un client qui a été fait euh, sur un webinar, donc la partie audio, on a retranscrit euh, son, son témoignage et on l'a utilisé pour euh, créer une petite vidéo... Euh, motion design euh, donc c'est pas vidéo pardon c'est vraiment un côté graphique motion design où là euh, où on prend en fait des, certaines parties du témoignage pour en faire une vidéo courte pour pouvoir la partager sur le site sur les réseaux sociaux c'est vraiment un, un outil un peu Eye-catching,
0: ouais.
1: <rire> qui chope l'attention, qui d'un euh, format court, mais percutant, euh, avec euh, du coup du design et, et de l'animation autour de ça, avec quelques phrases qui ressortent parfois, et c'est dynamique et c'est vraiment, c'est vraiment pas mal. Et un autre format qui a été super intéressant. J'étais pas convaincue au départ, je dois l'avouer, et on l'a fait très récemment en fait, euh, à l'un de nos événements. Euh, annuel, c'est le, le live sur LinkedIn, le live réseaux sociaux. Moi, j'avais en tête un peu euh, les Instagrammeuses qui font leur live. Euh, puis, qu'est-ce qu'on en a vu euh, ouais, pendant le confinement et tout ça tout, tout le monde y va de son live pour présenter, ouais. euh, je ne sais pas, tout son, que sais-je, un produit, n'importe quoi. Euh... Déballer ses courses. Ouais, exactement. Et donc là, on l'a utilisé sur LinkedIn avec deux de nos clients. Et honnêtement, donc on a fait un format de 30 minutes parce que, on veut, bien sûr, il ne faut pas faire trop long, sinon on ouais. perd, perd l'audience. En fait, on avait rapidement préparé quelques questions, mais vraiment, on a voulu garder ça spontané avec un modérateur qui était un de nos partenaires, d'ailleurs. Entre parenthèses, les partenaires sont essentiels aussi dans, dans tout le marketing et c'est vraiment un des contacts qu'on doit privilégier oui, des clients mmh. et en fait euh, donc deux de nos clients se sont euh, se sont prêtés au jeu du live et ont répondu à des questions il y a eu bien sûr un call de préparation de 30 minutes avec euh, avec chacune d'elles c'était des femmes donc euh, ce qui est déjà ce qui est super déjà
0: original. oui tout était original dans ce format ouais,
1: tout à fait dans, dans les fonctions digitales dans les fonctions plateforme et tout c'est super c'est super d'avoir des femmes donc euh, c'est à noter et donc elles se sont prêtées au jeu du live et c'était vraiment sympa c'était
0: dynamique très intéressant, spontané. Les gens réagissaient Ils pouvaient poser leurs questions au moment du live
1: Tout à fait, les gens pouvaient poser leurs questions ou juste mettre un commentaire. D'accord. Et on, a, on en a eu quelques-uns. Et derrière, en plus, ce contenu est réutilisable parce que la vidéo est quand même enregistrée. Donc, euh, derrière, on peut également la réutiliser pour, pour les commerciaux, pour qu'ils les montrent à un prospect éventuellement. Donc, c'est vraiment un super contenu. Et pas encore très démocratisé sur LinkedIn, mais c'est vraiment
0: top. C'est vraiment intéressant que tu en parles parce que c'est quelque chose qui vous avait été euh, soufflé un peu par le marketing corps. Ça avait déjà été, C'est un format qui avait déjà été testé Alors, euh, non, justement, ça n'avait
1: jamais été testé de notre côté. Euh, en fait, là, euh, ça a été fait dans le cadre d'un sorte de, de roadshow, si je puis dire, digital en Europe. Et en fait, mon manager Europe a suggéré cette idée et a, et a poussé ce format. Et donc là, c'était pour, en gros, changer un petit peu le format
0: des questions-réponses. C'est intéressant, vous avez été un peu accompagné par LinkedIn ou tout était clair dans, dans ce que tu peux trouver en ligne pour organiser ce genre d'événement
1: Non, on n'a pas été
0: aidé par LinkedIn
1: particulièrement. On a utilisé une plateforme en back-end, en fait, une plateforme qui s'appelle StreamYard, donc crash testé par euh, notre équipe Marketing Operations euh, en Angleterre aussi. Donc, tout a été fait vraiment en Europe, donc euh, on est assez fiers de ça aussi parce qu'on euh, n'a pas répliqué un format juste de la Corp. Et, et cet outil là, StreamYard, était très pratique parce qu'en fait, les speakers se sont tous euh, connectés sur cette plateforme, pas du tout sur LinkedIn et en fait, tout a été streamé directement. On avait les questions des personnes en ligne qui arrivaient directement sur, sur StreamYard. Donc, en fait, pour les speakers, c'était facile de, de tout suivre, de parler, de suivre les questions sur le côté,
0: euh, voilà. Bon, bah super, super témoignage, retour d'expérience, très intéressant, merci de partager avec nous. Est-ce que tu trouves que de manière générale, les clients sont un peu plus disposés à témoigner ces derniers temps, est-ce qu'ils ont pris justement l'habitude de, de faire des webinaires et autres, ou, ou au contraire, est-ce que c'est plus compliqué de les convaincre alors, je pense qu'il y a plusieurs paramètres qui
1: rentrent en jeu parce que, euh, par exemple, l'entreprise où j'étais avant était beaucoup plus euh, technique. En tout cas, la plateforme qu'on proposait était plus technique et on s'adressait plus à des profils techniques, euh, plus côté DSI, etc. Je dois avouer que c'était plus compliqué d'obtenir des témoignages de ce côté-là. Euh, là, chez Akuya, ben, comme je le disais, on, on parle à des gens du, du métier, en fait, énormément. Donc, des gens du marketing, de la communication, gestion de la plateforme, euh, partie digitale, etc. Et je trouve, et j'étais la première surprise, que les clients sont beaucoup plus ouverts et sont très enclins à témoigner. Et donc, honnêtement, euh, ça rend le travail beaucoup plus, enfin, vraiment sympa et. Euh, voilà, il y a une relation qui se crée euh, qui, est, qui est très intéressante.
0: Est-ce que tu as une, une astuce à, à partager dans ce domaine pour euh, achever de les convaincre Qu'est-ce que tu, tu dis C'est toi qui les appelles C'est les commerciaux Comment ça se passe
1: Alors, comment ça se passe En fait, alors, j'avoue, j'ai l'appui des commerciaux en premier. C'est eux qui qui me mettent en contact avec le client. Parce que, bien évidemment, nous, ce qui est parfois un peu frustrant d'ailleurs au marketing, c'est qu'on fait tout pour mettre ouais. en contact les prospects avec les commerciaux et derrière, ben, on n'a pas de contact avec eux. Donc, c'est vrai que parfois, ça peut être frustrant. Donc, cette partie témoignage clients et entre guillemets l'utilisation des clients pour euh, en tout cas l'implication l'utilisation, c'est pas le bon mot, mais l'implication des clients dans nos événements et dans nos témoignages c'est le moyen d'avoir un contact avec eux. Et donc je dirais que j'aurais deux, deux astuces. Euh, première c'est euh, le capital sympathie le capital sympathie parce que euh, quand il y a un premier contact avec le client, donc souvent donc premier contact, euh, le, le, le lien est fait par le commercial et derrière on fait un call avec le client. Enfin, je fais un call avec le client. J'aime bien que le commercial soit là. S'il n'est pas disponible, tant pis, c'est pas grave, euh, on avance parce que le commercial, il connaît très bien le projet. Donc, euh, Souvent, parfois, nous aussi en au marketing, on sait, ne on sait pas forcément euh, les tenants et les aboutissants du projet, même si on a l'idée dans la, sa globalité. Il faut vraiment passer du temps pour, euh, pour comprendre vraiment ce qui s'est passé et, et quelle a, euh, qu a été quelle est l'ampleur du projet, etc. Donc voilà, ce côté humain pour moi est vraiment vraiment important et, et voilà, je, je suis totalement transparente. Je joue là-dessus aussi pour créer un
0: lien avec ses clients. Est-ce que c'est pas aussi ton petit background commercial qui joue là-dessus Peut-être,
1: peut-être. Euh, c'est vrai que j'ai appris aussi que ben bah, et comme on le dit toujours, le client est roi et que ce soit dans le B2C ou dans le B2B, c'est exactement pareil. Il faut il faut les chouchouter. Euh, il faut faut être vraiment bienveillant aussi. La bienveillance. Euh, ça c'est un truc que moi je prône alors que ce soit dans la vie professionnelle ou personnelle ouais, c'est naturel chez toi c'est pour ça voilà ça. Et, euh, et non et vraiment j'aime bien ça en plus donc je ne me force pas et après la, la deuxième astuce pour, pour vraiment les engager à faire un, à faire un témoignage et à, à s'impliquer euh, c'est les mettre à l'aise vraiment avec le ton je trouve qu'ils veulent donner à leur présentation voilà on leur expose le, le projet dans quel cadre et dans quelles circonstances on aimerait les faire témoigner mais derrière, qu'ils s'approprient vraiment, euh, vraiment la chose euh, et qu'ils et que, voilà, ne se sentent pas forcés de dire telle ou telle chose, qu'ils gardent le ton de leur présentation et de leur témoignage.
0: D'accord, je comprends très bien. Eh bien, merci pour ces petites astuces. Est-ce que chez Akikuya, euh, le témoignage client... Euh, génère des leads. Est-ce que, est que tu les mets sous formulaire ou est-ce qu'il y a des choses qui sont en accès libre Comment tu
1: fais euh, C'est un générateur de leads parce que euh, le contenu qui est créé, c'est un contenu de valeur autant qu'un euh, qu e-book qu'on mettrait sous formulaire, autant qu'un qu webinar qu'on mettrait sous formulaire. Euh, et donc, du coup, pour les gens qui, qui n'ont pas encore été en contact avec euh, Akuya, en l'occurrence, ou avec son entreprise, euh, il faut bien qu'on qu récupèrent leurs infos et, euh, et que pour ces donnants donnants entre guillemets euh, pour avoir nos contenus euh, c'est bien qu'ils passent par un formulaire après ils restent en accès libre pour les gens qui sont déjà dans notre base pour être un outil aussi facile d'accès pour les commerciaux c'est-à-dire que nous nos, nos vidéos nos contenus vidéo en règle générale pas que le témoignage client mais les tout autres webinaires on les met d'une part sur une, une page avec un formulaire sur notre site, mais également sur YouTube pour un accès direct. On a une chaîne, bien sûr. Et là, en l'occurrence, dans les mails de follow-up, pour tous les gens qui se sont inscrits à l'événement, ils auront un accès direct et un accès libre au contenu, vu que de toute façon, on ne va pas leur faire remplir dix fois un formulaire. Et d'autre part aussi, le témoignage client, c'est... Un outil, euh, un, un outil commercial pour la prospection, tout simplement, pour euh, les commerciaux, pour le BDR, euh, pour l'équipe commerciale au sens large en tout.
0: Mmh, D'accord, très clair. Euh, Est-ce que tu aurais un exemple d'un témoignage euh, particulièrement euh, incroyable euh, ou quelque chose qui s'est plutôt passé euh, de manière un peu plus compliquée que prévue, euh, d'une expérience notable avec un client
1: alors, j'ai pas eu de mauvaises expériences, de, mauvaise de grosses mauvaises expériences, en tout cas, jusqu'à aujourd'hui. Euh, je dirais que le, le pire qui ait pu m'arriver, c'est qu'on me refuse de faire un témoignage, mais c'est tout, tout à fait possible et c'est dans, ah, dans le droit du client et il n'y a, a pas de souci avec ça. Mais après, euh, et comme je le disais un peu tout à l'heure, une fois que le, le client a accepté de témoigner, honnêtement, je trouve que c'est toujours... Euh, ça se passe toujours bien et il y a vraiment de la bonne volonté qui est mise de la part du client, ce qu'il accepte pas pour rien parce que euh, déjà, ça lui fait plaisir, euh, il est content de nos outils. En plus de ça, ça lui donne de la visibilité pour lui en interne euh, également pour, euh, parce que lui aussi peut communiquer sur les réseaux, peut communiquer sur, euh, sur son témoignage, faire venir des gens de son entreprise ou alors de son écosystème pour venir l'écouter. Et du coup, honnêtement, jusqu'à maintenant, je trouve que tous ont été, euh, se sont très bien passés, en tout cas, à chaque fois. Et... Ouais, je, je... Ouais.
0: Mais, mais tu as raison, c'est vrai qu'on les, on les implique aujourd'hui dans des formats de plus en plus euh, techniques, technologiques, euh, qui demandent quand même un peu de préparation, qui demandent qu'ils qu s'impliquent, et, et j'avoue que c'est vrai que on, on peut les remercier, tous ces clients qui, qui acceptent de témoigner, je pense euh, à ceux que j'ai aussi en, en face de moi souvent, ça, ça demande pas mal d'implication, et, et c'est vraiment sympa qu'on ait tous ces clients qui acceptent de le faire. Bon, bah, super, on a on a couvert pas mal de, de sujets et des sujets qu'on a développés dans les différents épisodes du podcast. Alors, euh, j'ai envie de te poser une dernière question, mais plutôt euh, sur le, les podcasts. Je disais ouais. que, te, que tu en écoutais. Est-ce qu'il est qu y en a que tu aimerais recommander, que ce soit des podcasts business ou des podcasts de, de loisirs, c'est bientôt les vacances Est-ce que tu as des choses Est-ce que tu vas partir à quelques podcasts en vacances
1: Alors, euh, oui, j'avoue, je, je, je suis quelques podcasts. J'en suis pas 50. En fait, je vais t'en donner 2-3 alors, j'écoute des podcasts, euh, première chose, en, en italien, en espagnol, parce que oh, c'est voilà, des langues que je parle, mais que je ne pratique pas assez, et euh, donc euh, c'est pour garder l'oreille euh,
0: alerte sur ces langues-là. Ah, oui, c'est une bonne idée, ça. Hmm? Sur, euh,
1: sur, voilà, sur la région sur laquelle je travaille, qui est l'Europe du Sud, et ben, voilà, je, je serai prête à tout moment, et euh, espagnol, italien, et en anglais aussi. Alors, en anglais, j'écoute euh, les TED Talks, ce n'est peut-être pas très original, mais il euh, y a des formats de, de 17 minutes euh, qui sont assez courts et, et c'est bien. Après, tout le monde connaît un petit peu les TEDx, mais euh, voilà, il y a des sujets... Euh... Autant business que personnel, que développement personnel, que plein de choses. C'est toujours intéressant. Après, euh, je dirais, côté business, j'écoute Le Gratin assez souvent. Surtout des, des invités exceptionnels. Euh, et c est, c est le, leur histoire est souvent très intéressante. Donc, il faut trouver euh, une heure euh, à consacrer pour l'écoute du podcast parce qu'il est assez long.
0: Mais, euh, ouais, on arrête et puis on revient après comme un bon bouquin. En fait. C'est l'avantage du podcast. Ouais. Et, euh, et un
1: autre euh, que j'écoute aussi, et là, euh, c'est euh, bah, pour revenir à mon côté un peu humain, <rire> et, ouais. euh, ça s'appelle émotion et, euh, et en fait, euh, ça, ça traite de, de sujets, par exemple, je sais pas, l'hypersensibilité, euh, le euh, euh, c'est plus des caractères humains ou alors euh, le fait par exemple de, de l'avantage d'avoir son animal de compagnie quand on travaille à la maison en fait comment ça va agir euh, sur euh, sur euh, sur le mental et euh, sur le moral et tout ça enfin, bref il y a plusieurs sujets et en fait euh, bah, comme le, le marketing derrière, derrière tout ce qu'on a dit ça reste aussi quelque chose de très humain aussi et euh, où on est en contact avec énormément de monde euh, que ce soit ben, les commerciaux, comme je on l'a dit beaucoup, mais les partenaires, les clients, les collègues, euh, les, les, les profils un peu plus euh, techniques. En fait, derrière tout ça, il y a des personnalités et, euh, et on est là pour s'adapter. Et je pense plus que n'importe quel autre département dans l'entreprise. Donc, euh, c'est bien d'avoir aussi une vision sur euh, d'autres types de personnalités et de
0: comportements. Tout à fait, Donc, ça me fait penser à notre ami Patrice Lobigna qui s'occupe justement de marketing émotionnel. Je, je pense que je vais avoir l'occasion aussi de l'interviewer si tu trouves des contenus de la part de, de Patrice Lobigna, ça devrait t'intéresser aussi parce qu'il mixe des sujets qui ont l'air de, de bien te, te plaire. Ouais. Ouais. <rire> Et bien, écoute, merci, merci infiniment, ça m'a fait très plaisir d'échanger avec toi Maroussia. Est-ce qu'on peut mettre en lien les petits formats que tu as évoqués, en particulier le petit motion design de ton parce que ça donne parfois des, des idées de ce que ça peut euh, rendre en termes de, en termes de format témoignage client. On les mettra peut-être dans, dans le blog ou en, ou en lien, tu me diras. Et puis, euh, bah, écoute, il me reste à te souhaiter de très bonnes vacances mm -hmm. et à très bientôt pour euh, d'autres épisodes du podcast Client Stories. Merci beaucoup Stéphanie. Voilà, cet épisode est terminé. Merci beaucoup pour votre attention. N'oubliez pas que les précédents épisodes de Client Stories permettaient de traiter de toutes les étapes de la réalisation des témoignages clients. Donc vous pouvez toujours les réécouter, les partager. Et si vous avez aimé cet épisode, eh n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast. Merci beaucoup et à très bientôt.